0: Clases útiles, dinámicas y entretenidas para emprendedores y todos quienes buscan emprender. Academia de Emprendedores en Verano, junto a la alumna Milenka Klarich. Y solo por ADN, hoy más que nunca, tu sala de clases.
1: Ya son al timbre y nos conectamos con la primera clase de esta tarde. Con ustedes, el profesor Jorge Velasco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo estás tú, Milenka? Feliz, contenta, conectándome en este 14 de febrero, Día de los Enamorados, de la amistad, del amor. Eh, ¿Estás enamorado tú, Jorge Velasco?
2: Sí, estoy enamoradísimo de mi señora.
1: Ah, buenísimo. Y también enamoradísimo de la música, ¿o no? Porque eres un periodista y también un melómano.
2: Sí, muy enamorado de la música, aunque de lo que vamos a hablar hoy,
1: poco tiene de amor. Eso te iba a contar porque hoy día vamos a hablar, eh, vamos a estar analizando una banda que tú ya nos vas a contar y eh, las lecciones que ellos nos dejan en los grupos humanos, en los emprendimientos, en las empresas, es algo así como todo lo contrario al amor, ¿o no?
2: Diría que está más bien marcado por la mala suerte eh, y la mala fortuna en todo el sentido de la palabra. Eh, la verdad es que la gran lección de, de esta historia que vamos a contar es que hay que fijarse bien quién administra tu dinero.
1: Jorge Velasco, entremos en materia. ¿De quién vamos a hablar de hoy día?
2: Vamos a hablar del grupo Backbinger, que es el autor de La Cortina, que, que anuncia este espacio, ¿no es cierto? Y, y, Milenka, yo te diría, ¿qué dirías tú si tu carrera musical empieza al alero de los Beatles? Si ¿Qué? te dicen que eres los nuevos Four. Eh, si tu primer éxito lo compone el mismísimo Paul McCartney O si una canción que tú haces es número uno No solo una vez, sino que dos veces
1: Pensaría que estoy dada para el éxito, como se dice que, que mi carrera va a tener un, una trayectoria larga Y que casi estoy asegurada
2: Bueno, no fue el caso de Bad <risa> <risa> lo que le pasó, a quienes le pasó todo eso Pero que finalmente eh, todo le salió mal pero,
1: ¿Pero por qué, Jorge? Cuéntanos, cuáles fueron los inicios de esta banda Mira, estos muchachos que eran de Gales
2: ¿ya? Eh, Eran bien reconocidos en el circuito Y firmaron el año 1968 con el Apple Records Que era el sello recién formado por los Beatles Pero ahí empezaron los primeros problemitas Porque los Beatles eran muy buenos para componer música Para hacer discos, pero no para administrar Y menos un sello de recuperar.
1: Qué linda esta canción.
2: Y, um, esta canción, bueno, este fue un gran éxito para ellos, Without You. Que um, todos dirían que con, componiendo esa canción tú estás al otro lado, ¿no es cierto?
1: Sí, aunque um, yo escucho esta canción y no, no pienso en la banda de la, sobre la cual estamos hablando, sino que pienso en una cantante pop eh, de otra época.
2: Claro, esto fue número uno con mariah carey el año 94 y con otro cantante que se llamaba Xavi Nilsson el año 72 y la verdad es que nadie los va a con Bad eh, pero bueno fue en su momento fue un exitazo y una de las grandes eh, el gran legado que diría que dejó este grupo a nivel musical pero volvamos a, a sus inicios eh, esta gente firma su contrato van a producir su primer disco y el primer disco lo produce alguien que no producía discos que era el el roadie de los Beatles ¿Ya? Así que No le fue muy bien Y para más remate eh, la, la empresa que estaba empezando Tampoco sabía mucho de distribución Así que imagínate que este disco Terminó siendo distribuido solo en Alemania, Italia y Japón Oye, Jorge 1968.
1: ¿Y por qué ellos tomaron tan malas decisiones?
2: Mira la, la, Fue por ambición Fue por ambición Ellos les empezó a ir muy bien El año 70 McCartney les dio una canción, la grabaron, el que se llamaba Come and Get It fue el número 4, grabaron un disco, se llamaba No Dice, la revista Rolling Stone agarró y les dijo que fue uno de los mejores discos del año, así que se creyeron el cuento, Harry Nilsson grabó esta canción, como les decía, fue el número 1, y dijeron, bueno, el manager que tenemos, eh, sus habilidades no bastan para, para hacer negocios internacionales, le da solo para hacer las cosas bien en Inglaterra. Y ellos querían triunfar en Estados Unidos, como ocurrió. Así que, bueno, agarraron, contrataron a un señor llamado Stan Pauli, un señor norteamericano, y este,
1: el bueno de Stan
2: lo que hizo fue empezar a abrir cuentas falsas
1: y, y, y directamente a robarles
2: la plata. Fueron estafados, cheque, básicamente. Fueron estafados, y cada cheque que les llegaba se iba para Don, don Stan, y la verdad que empezaron a no ver la plata, a pesar de que les iba bien, de que hacían giras exitosas. Y en ese momento también se sumó otra mala suerte, que, que el grupo. el sello Apple, el de los Beatles, empezó a irse a la quiebra. Así que quebró el sello y, y ellos empezaron a perder más plata todavía, la poca que les iba quedando. Este manager además decidió cambiar de sello a Warner Brothers y hacer un contrato millonario llegó con un adelanto de 2 millones de dólares y les dijo, muchachos, ustedes ahora van a ser multimillonarios <risa> el problema es que la letra chica no les decía eh, con cuánta plata se iba a quedar el manager eh, con cuánta plata van a tener que cubrir los gastos de grabación básicamente les quedaba al final 60 mil dólares al grupo por disco tienen que grabar, además, una gran lección que es eh, no comprometer a cosas que no puedes cumplir eh, habían, se habían comprometido a grabar un disco cada seis meses por tres años, lo cual sabemos que es muy difícil y así que empezaron a tener problemas de dinero importantísimos Warner Brothers, su compañía, se dio cuenta que les, eh, les están robando plata y el último disco que sacaron en ese momento lo cortaron de circulación un disco se llamaba Wish You Were Here el año 1974 y el disco que volvieron a grabar pues esta gente siguió grabando y trabajando ya la compañía derechamente lo archivó. Lo archivó, no salió a la calle, sino hasta 30 años después póstumamente. Y, y acá tenemos que los problemas de plata provocaron las rencillas, ¿no es cierto?, entre los integrantes del grupo. Eh, y, el, y el señor Ham que era el principal compositor, eh, además tuvo el mal timing de querer comprarse una casa por 30.000 mil libras. Lo que resultó que... Eh, con solo 27 años eh, totalmente abrumado por las deudas decidió ahorcarse,
1: acabando con, que, con su vida
2: acabando con su vida eh, con 27 años esperando una hija y en deudas por su casa recién comprada y sin un peso
1: Dios mío Jorge, tanta una seguidilla de malas decisiones donde podemos Evidentemente sacar Muchas lecciones, primero como tú bien Decías, no comprometerse a cumplir Cosas que tú sabes que no puedes cumplir Yo también anoté, revisar bien Con quién te, eh, con quién te Relacionas y con quién haces negocio Y también eh, No ser tan ingenuos y revisar Bien el tema de los contratos, porque ellos Fueron netamente estafados sí, Y vemos Que
2: los temas de los contratos eh, No solo la música, se puede ver Hasta el día de hoy, hemos visto en innumerables eh, casos, por ejemplo, de futbolistas eh, que juegan en Europa que han tenido algunos problemas, ¿no es cierto? Eh, y han tenido que pagar deudas millonarias ante el fisco porque no manejan bien sus platos. Y, y bueno, y lo que quiero destacar antes de, de, de terminar es que la banda se disolvió, eh, lo, algunos de sus integrantes tuvieron que manejar taxis para sobrevivir, vender todos sus instrumentos aún así se volvieron a reagrupar, pero ya no se llevaban bien de hecho hubo en un momento dos bandas Badfinger al mismo tiempo en simultáneo y, y entre estas personas que sobraban eh, en el año 83 entre estos dos líderes que hubo que quedaban tuvieron una discusión y esto resultó en que uno de ellos que se llama Tom Evans también se ahorcó wow entonces tenemos unas bandas que por problemas de plata y, y, y de personalidades eh, tuvieron dos suicidios
1: era una banda que tenía mucho talento, indiscutiblemente, que pintaba, como se dice, parabuena pero que lamentablemente tomó malas decisiones y una fue como impulsando una mala decisión, impulsó otra mala decisión y así hasta el final de los días de esta banda. Muchas lecciones es. que podemos sacar justamente de esta mala suerte, entre comillas, que yo más bien diría que fueron malas decisiones, ¿o no?
2: Sí, fueron malas decisiones, también hubo mala suerte. El haber filmado, filmado en el sello de los Beatles era, eh, era bueno, pero ellos no podían saber que el sello no iba a durar mucho. Pero por último, como todo puede tener un pequeño final feliz, eh, no sé si tú ubicas la serie de Breaking Bad. Sí. Bueno, el último capítulo se hacía en el 2013, que toda la serie publicó la canción Baby Blue de los Badfinger y eso resultó en que un nuevo interés, un nuevo interés por el grupo eh, y que realmente en los últimos 8 o 9 años eh, Bad Singer sea revalorado por el público y, y por la crítica. Su historia no la borra nadie, pero por lo menos su música eh, eh, está, está volviendo a ser escuchada.
1: Ha trascendido. Muchas gracias Jorge Velasco, nuestro periodista y melómeno, melómano, ¿Cómo te encontramos en Instagram, Jorge? Si alguien te quiere seguir. En Instagram, en, en Rock en Cuarentena. Mi cuenta es Rock
2: en Cuarentena y en Twitter también. Rock Perfecto.
1: Arroba Rock en Cuarentena. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy con nosotros. Que estés muy bien.
0: Gracias,
2: muchas gracias. Hasta luego.
0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.